0: Les experts sur VivreFM Bonjour
1: à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin sur Vivre FM. Merci d'être avec nous, il est 9h03 Et ce matin c'est les experts Innovation, les experts de Thomas Chastanier Bonjour Thomas Bonjour Renéla Vous allez bien
2: Oui très bien et vous merci De
1: quoi on va parler ce matin Thomas
2: Aujourd'hui on va parler de l'association Ecoder. C'est une, ouais. une association qui travaille sur l'insertion professionnelle ouais. Avec une double particularité La première, il s'agit Du modèle de de cette insertion professionnelle. Et la seconde, c'est que le sujet est basé sur l'éco-responsabilité.
1: Ok, ça va être encore une super émission en prévision, je le sens bien. Et puis vous êtes, on en parle juste de petites secondes, vous êtes le fondateur de Jolivie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est Jolivie Parce que c'est important.
2: Oui, merci Adelaide. Jolivie, c'est une plateforme qui valorise les différentes associations du secteur médico-social sur leur territoire. Donc, l'idée, c'est de comprendre ce que fait chaque association et de pouvoir rédiger un article sur chacune d'elles pour que l'ensemble des acteurs, qu'ils soient aidants, familles, personnes en situation de handicap ou établissements sanitaires et médico-sociaux, puissent connaître l'information qu'il y a à côté de chez soi.
1: Et voilà, il y a avec nous Thomas Chastanier ce matin pour justement mettre en avant une superbe association. Alors, j'ai pas envie de vous laisser plus, plus longtemps dans le flou. C'est parti pour les experts ce matin.
0: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
1: Thomas, ce matin, vous n'êtes pas venu tout seul.
2: Effectivement, je suis venu en la compagnie de Étienne Hirschauer, qui est le directeur général d'Ecoder, et de Miguel, qui travaille au sein de l'association depuis 7 ans.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
2: Très bien, donc peut-être que pour commencer, M. Herschower, Étienne, vous pourrez nous faire l'honneur de nous présenter un peu l'association, ses débuts et qu'est-ce qu'il en est maintenant. Oui, avec grand plaisir. Donc, ECODER est une association qui existe depuis 20 ans. On va
3: fêter notre anniversaire de 20 ans en fin 2023. Voilà. Et on est une association qui est avant toute chose un ESAT, c'est-à-dire qu'au départ, L'intuition de départ, c'est donc devoir créé un ESAT. Et cet Alors, ESAT... A... Euh,
1: euh, euh, moi, il faut m'expliquer. Qu'est-ce qu'un ESAT ah, Il faut un tout m'expliquer. Un, Esa...
3: un ESAT, c'est une, une, une organisation qui accueille des personnes en situation de handicap. Okay. Pour ce qui est des coders, ce sont des handicaps psychiques ou des handicaps cognitifs. Donc, en fait... Psychique, des handicaps qui, qui, qui viennent d'une manière générale au moment de l'adolescence et qui sont liés à un traitement médical. Okay. On trouve là-dedans la bipolarité, la schizophrénie, les handicaps... Euh, lourd au niveau des dépressions, voilà, et puis toute la partie handicap cognitif, et là on retrouve toutes les formes d'autisme, etc., etc., etc. Donc voilà, nous on travaille sur, ce, sur ces handicaps-là, il se trouve que chez Ecoder il y a aussi d'autres types de handicaps, mais euh, ils sont moins nombreux, voilà. Donc ça c'est le, le cadre euh, de notre fonctionnement et des personnes qu'on accueille. 80% des personnes qu'on accueille sont en situation de handicap psychique ou cognitif. Voilà. Donc ça, c'est l'intuition de départ. Et l'intuition de départ venait aussi sur le fait que il y a euh, parmi ces personnes en situation de handicap psychique ou cognitif pas mal de personnes qui sont très intéressées par les métiers de l'informatique. Donc l'idée, c'est d'utiliser le travail pour accueillir et accompagner et faire en sorte de, de valoriser les compétences de personnes en situation de handicap dans le domaine de l'informatique. Voilà, ça, c'est l'idée de base, l'idée qui a fondé Ecoder il y a maintenant 20 ans. Alors maintenant, c'est pas mal développé. Et Coderre, c'est quoi aujourd'hui Coderre, c'est un petit 200 personnes présents sur... petit, <rire> juste un
1: tout petit 200 personnes. On, a, voilà. on est
3: 180, je crois, ou 190. Oui. Voilà. On est sur quatre sites en France, deux sites en région parisienne. Alors on est d'origine parisienne. Voilà, euh, donc on a deux sites en région parisienne, un site à Marseille et un site
2: à Lyon. Et on est en train de monter un site à Rennes. Voilà. Bah justement, quand j'ai eu connaissance de l'association... Il m'a été présenté quelque chose de très concentré, dans la mesure où vous souhaitez être auprès des villes et non pas aller en banlieue, là où les infrastructures seraient éventuellement moins chères, ouais. mais au contraire avoir cette idée de proximité avec la ville et avec la personne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
3: Oui, et donc on porte, comme vous le disiez Thomas, très gentiment, on porte deux objets. Un objet d'accompagner les personnes fragiles, d'accord Alors on les tous fragiles. Mais les personnes qu'on accompagne, elles ont une pathologie. Hein, donc, c'est plus que de la fragilité dans son sens le plus... Voilà, mais c'est vraiment une pathologie. Et puis, on porte une activité qui est celle de l'informatique. Et on porte une activité informatique du reconditionnement et de la réparation de matériel informatique. Donc, très fortement teintée d'écologie. Donc, voilà nos deux pôles principaux. Or, les personnes qu'on accompagne, elles ne sont pas mobiles. Elles ont toutes les caractéristiques, toutes les qualités... Mais d'une manière générale, si on leur dit, ben voilà, euh, on a un poste pour toi, tu habites Mitrimori, mais on a un poste pour toi plutôt à Orléans, la, le problème va être assez rapidement et compliqué, d'accord Donc on s'est dit, pour des raisons sociales, il vaut mieux être local, il vaut mieux être proche des personnes qu'on accompagne, un. Hein et puis, pour une raison écologique, ben il vaut mieux aussi ne pas se promener avec du matériel informatique qu'on va reconditionner, qui sont pour la plupart du temps, des déchets. Donc, il vaut mieux ne pas se promener à travers la France entière avec des déchets informatiques qu'on va reconditionner dans un endroit. Donc, pour cette autre raison, on pense qu'il faut être local. Et donc, notre intuition, c'est de faire en sorte qu'on ait un rayonnement local. Et puis enfin, on est en lien avec tout un, un biotope d'entreprises qui sont elles locales avec lesquelles on va commercer. On va collecter leur matériel informatique qui est notre matière première. et On va leur revendre du matériel informatique reconditionné. Là encore, il vaut mieux que ce soit local, il vaut mieux que ce soit proche, quitte à ce que ce soit petit, c'est pas très grave. Il vaut, être, il vaut mieux être multi-petit que grand à un seul endroit et puis finalement pas répondre ni à notre injonction écologique ni à notre injonction sociale. Donc voilà, Donc notre ambition à nous, notre intuition à nous, c'est qu'on veut faire de l'écologie localement et on veut accompagner chacun pour ce qu'il est, pour ce qu'il est capable de proposer, pour ses compétences localement aussi, en essayant de faire en sorte de pouvoir être aussi une structure inclusive, dans le sens où on veut tisser des liens avec le monde économique
2: du lieu dans lequel on s'installe. Merci beaucoup pour cette présentation. Miguel, est-ce que vous voulez nous raconter dans quelles conditions et dans quel contexte est-ce que vous êtes entré chez Ecoder?
4: Alors, moi, je travaillais avant dans le milieu bancaire. Donc, euh, j'étais administrateur de serveur et euh, technicien de support niveau 2. Ma pathologie s'est déclenchée à ce moment-là. Et donc, euh, l'ancien président d'Ecoder avait fait une présentation dans la banque. C'était une banque privée. Et euh, mon ex-compagne a dit, tiens, euh, Ecoder pourrait vraiment t'intéresser. Ça, ça, C'est l'informatique. Donc, euh, il faudrait que tu postules. Donc, j'ai postulé justement euh, chez Ecoder. Et un an après, bon, j'ai été, euh, été embauché. Euh, au sein de la structure euh, entreprise adaptée.
1: Je peux me permettre de vous demander quelle est votre pathologie, s'il vous plaît Oui,
4: donc euh, moi, j'ai un trouble bipolaire depuis l'an 2000. Euh, voilà, ça s'est déclenché en l'an 2000. Et j'avais, comme je disais à, à, Tom, à Thomas, j'avais arrêté le traitement. Ouais. Et après, j'ai réenclenché le traitement en 2006. Voilà, donc je, voilà.
1: Et du coup, pour vous, ça doit être un, un nouveau souffle de, de pouvoir se dire on peut travailler tout en étant aussi libre de dire bah voilà, ouais, je suis bipolaire et il n'y a pas de problème.
4: Voilà, moi, dans ECODER, j'ai trouvé une structure qui, qui a répondu à mes attentes. J'ai trouvé des repères stables. Euh, je, me, je me sens utile au sein de la structure. Et surtout, on est avec. Comme disait Étienne, 80% de, des personnes sont en situation de handicap, et ben on est tous logés à la même enseigne, il n'y a pas de petit chef, de grand chef. Euh, voilà. Et surtout, c'est qu'on est, qu est accompagné. Et ça, c'est très important dans la manière de travailler. Oui, absolument.
2: D'ailleurs, quand l'association la, a été présentée à Jolivie, il, il y avait tout un, un laus sur l'accompagnement personnalisé vraiment personnalisé de l'association pour que la personne puisse au mieux se réaliser. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre équipe à ce sujet
3: Bien sûr. Alors en fait, il y a, dans, cette, dans cet accompagnement, il y a, il y a, il y a plein d'éléments. La première chose qu'il faut bien comprendre quand on fait de l'accompagnement de personnes en situation de handicap, c'est qu'il y, y a très peu de choses qui sont générales. Il faut prendre chacun là où, là où il est. Et la situation de Miguel n'est pas la même d'autres Voilà, donc on va, on va essayer de faire en sorte d'individualiser au maximum l'approche d'accompagnement qu'on peut avoir. Ça, c'est clé, absolument clé. Ensuite, il y a une, une question de temporalité. C'est-à-dire que l'accompagnement, il se fait quasiment au jour le jour. C'est très étonnant, moi qui ne connaissais pas le handicap avant de travailler chez Ecoder de constater qu'on... Le lundi, en fin d'après-midi, quand les uns et les autres partent, ils sont dans un état. Il est très possible que le mardi matin, ils soient dans un autre état. Et c'est impossible de prévoir cet état. Donc, il y a à la fois une individualisation de, de l'accompagnement, et puis à la fois, il y a une temporalité avec laquelle il faut forcément jouer. Voilà. Donc, il faut être attentif à ces deux aspects qui sont clés dans l'accompagnement. Alors, on a donc, si je dois prendre la temporalité, on a donc un accompagnement qui se fait de manière extrêmement proche au quotidien, car, enfin, quasiment à l'instant. Donc pour ça, on a une, on a une, une équipe de ce qu'on appelle des moniteurs qui sont des managers de premier niveau. Pour, pour Miguel, c'est René Jacques. Mmh. Euh, voilà. Et donc, bah, ces moniteurs, ils ont une double fonction qui est la fonction pivot d'une structure comme Ecoder, une fonction industrielle, c'est-à-dire qu'ils doivent faire en sorte de d'assumer une production de matériel informatique qu'on va reconditionner. Voilà. Et puis, ils ont une fonction d'encadrement social, d'accompagnement social. Donc, c'est vraiment le rôle pivot. Et donc, eux, ils sont tout, toute la journée attentifs à comment est-ce que Miguel va, comment est-ce qu'il évolue. Et puis aussi, est-ce qu'il produit bien ce qu'on doit produire On est toujours entre ce, ce basculement, entre ce que j'appelle moi la performance, notre capacité à produire, et puis, l'accompagnement la fra... de la fragilité, est-ce que Miguel, dans sa situation, Miguel et tous les autres, hein. je prends Miguel parce qu'il se trouve oui, que je leur passe de est moi, <rire> euh, 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 est-ce qu'il est... se sent bien dans son activité Voilà. Donc c'est la première chose, c'est la brique de
2: base. Super, bah merci beaucoup. On va revenir sur l'accompagnement des coders dans quelques instants.
1: On va continuer à en parler. Si d'ailleurs, vous, chez vous, vous dites dites « Oula, mais ça commence à m'intéresser cette histoire, j'aurais des questions bah, », vous nous appelez 0156 88 40 20, 0156 88 40 20. Et on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. sur Vivre FM.
0: Vous écoutez les experts avec Ornella
1: Damprey. Eh ben, bien bien le bonjour si vous venez de nous retrouver ce matin, si vous êtes chez vous dans votre voiture et que vous vous dites tiens pourquoi j'écouterais pas Vivre FM ce matin, ben, vous avez bien raison d'ailleurs parce que ce matin c'est les experts innovation de Thomas Chastagnier et ce matin justement vous êtes venu avec euh, des personnes d'une association qui s'appelle Ecodet et depuis tout à l'heure c'est un... Petit régal, d'ailleurs, si vous aussi chez vous ou dans votre voiture, vous avez des questions, c'est maintenant. Vous nous appelez au 0156 88 40 20. Je vous laisse la main, j'arrête, je ne parle plus, c'est fini. Voilà. Merci beaucoup, Nella.
2: <rire> euh, très bien, donc on va continuer avec l'association Ecoderre, en la compagnie de Etienne Echarwer, le directeur général, et Miguel Mendes, qui travaille depuis 7 ans. Euh, nous en étions à l'explication d'ailleurs de Ecoderre. Qu'est-ce que ce mot signifie
3: alors, ce n'est pas un mot que j'ai choisi, mais, donc, mais je, je l'assume très bien. Écodère, ça veut dire écologique et solidaire. Bon, C'est assez simple hein et ça montre ce que j'ai dit juste préalablement. C'est-à-dire qu'Écodère est à la fois une structure qui porte un objet écologique fort et puis qui veut le faire de manière absolument solidaire. voilà
2: Écodère, écologique et solidaire. Simple et efficace. Ça prend tout Exactement. son sens. <rire> Très bien, donc euh, nous parlions tout à l'heure avant la pause euh, de l'accompagnement des personnes et vous expliquiez à quel point il était nécessaire que cet accompagnement soit personnalisé. Mmh. Vous parliez d'une temporalité, mmh. vous parliez d'une bienveillance, d'une écoute, d'une attention et cette euh, multifacette de savoir comment se sent la personne dans son travail avec euh, le parallèle, avec la, la performance euh, sur le travail accompli. Est-ce que vous pouvez continuer sur ce sujet
3: Alors ah oui, tout à fait. C'est clé dans notre dans notre perspective, dans la manière dont on veut vivre ce projet. J'ai un tout petit détail que je dois vous donner aussi et qui est pas neutre, qui me concerne personnellement. Parce que je vois bien que Miguel est un peu impressionné et je veux je veux je veux dire à Miguel un grand merci pour être là et pour pouvoir participer avec ça. Mais je veux lui dire, Miguel, je veux que vous soyez certain que je suis aussi quelqu'un de fragile. D'accord. Il se trouve que j'ai aussi euh, fait une dépression, j'ai aussi été sous médicaments. Alors ça n'a pas été une pathologie comme c'est le cas pour vous, mais c'est aussi ma situation à moi. Et là où moi je suis peut-être plus à l'aise, parce que voilà, j'ai pas une pathologie comme la vôtre, d'accord Je porte en moi véritablement une fragilité qui fait qu'on est, on est véritablement frère, d'accord Je veux vous reconnaître pour ce que vous avez de, perfo de performant, je veux que vous me reconnaissiez dans ma, dans ma fragilité propre euh, véritablement. J'adore le les déclarations d'amour
1: Comme ça dès le matin J'adore ça, c'est génial
3: voilà. C'est important parce que sinon on, on a une posture du gars qui est fort Et puis du gars qui est, qui est moins fort Et ça ne fonctionne pas, ça ne mmh. peut pas fonctionner ça, voilà, c'est pas la vraie vie en fait On mmh. fonctionne avec deux poumons une, Un poumon où on est fragile
1: voilà, Où, où monde, on est, est heurté, ça, où on est blessé Où
3: on souffre Et puis un poumon où bah, euh, on, on est capable de faire plein de trucs quoi. Mmh. Et c'est ces deux poumons-là Qui fait qu'on est des hommes voilà. Et il ne faut pas croire que qu'il y, y, a, y a dans la rue des gens qui sont que performants et d'autres qui sont que fragiles. Ce n'est pas la vérité. En fait, les gens performants, ils cachent une fragilité. Et les gens fragiles, ils, ils doivent révéler une, une capacité Certaines à être personnes. performants. Mmh. Bon, bref, ceci étant dit, <rire> ceci étant dit, je, je veux répondre à votre question, Thomas. Et cette question, elle est clé pour nous. Parce que moi, je viens du monde ordinaire. Avant d'être chez Ecoder et d'en prendre la direction générale, j'étais dans un monde classique, je travaillais chez les opérateurs téléphoniques. Très bien. Et en arrivant chez Ecoder, je me suis rendu compte d'un truc incroyable. Un jour, je sors pour la machine à café, et clairement, Ecoder est une structure fragile financièrement. On n'a pas beaucoup de sous, on tire un peu le diable par la queue, etc. Donc moi, j'avais un réflexe, en tant qu'entrepreneur, j'étais regardé les chiffres, et je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué de pouvoir s'en sortir. Bien. Et puis, je vais à la machine à café, et ce jour-là... Bah, C'était un jour où il était proposé à une partie de, des effectifs de faire soit du jardinage, soit du dessin. Et je vois tout l'atelier qui se vide et qui va faire du dessin ou du jardinage. Et là, je leur dis, mais, mais vous êtes dingue ou quoi Il enfin, faut que vous vous arrêtiez deux minutes parce qu'on a besoin de produire. Si on ne produit pas, on ne va pas faire de revenus. Si on veut pas de revenus, on n'aura pas d'argent et je ne pourrai plus vous payer. Je remontais dans mon bureau et dans mon bureau, je me suis dit, mais finalement, une start-up. On voit tous l'image de la start-up, à l'entrée il y a un baby-foot, mmh. on joue euh, aux fléchettes, euh, il y a une cafétéria incroyable, etc. Mais les start-up, elles n'ont rien inventé. Nous, on fait du jardinage et du dessin le mercredi après-midi. Donc les start-up n'ont rien inventé. Donc il nous faut monter un modèle qui soit à la fois une start-up, et qu'on s'assume pleinement comme une start-up, et une association qui accompagne des gens fragiles. Et ce modèle entrepreneurial, il est dingue, il est superbe parce qu'il fait les deux, il est à la fois fragile et performant. Alors une start-up c'est aussi une structure dans laquelle on est capable de progresser très rapidement et donc bah, on est une start-up parce qu'on a aussi triplé le chiffre d'affaires et doublé les effectifs en 4 ans. d'accord Et en ça, bah, on a tous été accompagnés, on a tous vu, vu ce bouillonnement qui a trait à reconditionnement informatique et donc on est véritablement une start-up, on a triplé le chiffre d'affaires. Et Combien d'entreprises sont capables de, de dire ça On a doublé les effectifs Combien d'entreprises sont capables, en plein de de Covid, de dire ça Eh bien, nous, on l'a fait. Mais on l'a fait 80% de personnes en situation de handicap. Et le modèle entrepreneurial qu'on prône, je suis désolé, je suis un peu bavard, non. le modèle entrepreneurial qu'on prône, c'est d'être à la fois performant,
2: fragile. J'adore cette, cette ah ouais, déclaration. Ouais. Non mais ouais, même, c'est alors
1: d'une, c'est une belle déclaration d'amour, et puis de deux, putain, ça rebooste dès le matin. Hein. Il est 9h24, <rire> moi je suis... Euh... Allez c'est parti les gars, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour décoller l'histoire quoi Non mais ça, ça booste, ouais, ça bah, fait du bien.
2: C'est formidable, c'est la manière dont, dont on voit, je veux dire, la population française, la société en général, le handicap et le travail. C'est vrai qu'on a en tête les l'ESAT, qu'on a expliqué un peu tout à l'heure, donc euh, cette entreprise d'insertion professionnelle, comme quelque chose de poussiéreux, ce qui n'est pas du tout le cas. Si le modèle existe depuis les années 75, c'est à nous de réussir à faire en sorte qu'il puisse évoluer comme le fait la société. Et du coup, le témoignage de M. Hirschauer sur Ecoder et cette, ce modèle start-up est un véritable exemple pour le secteur médico-social. Comment peut-on réussir à évoluer, à intégrer la société et être, du coup, comme vous le disiez très justement, performant tout en ayant des valeurs sociales et solidaires. Merci, merci, merci. C'est ce qu'on porte, c'est ce qu'on essaye. Alors après,
3: on, a, on tombe dix on tombe fois par jour. Hein. On est, on est, là, je vous, je vous raconte une histoire qui est la belle histoire, qui est le... mais c'est vrai qu'on tombe dix fois par jour. Il arrive très souvent que Miguel soit absent parce que bah, sa pathologie vient, vient le rejoindre. Mm. Euh, il, a, il, voilà, il arrive que... Mais la vie est faite de ça. La vie est faite de ça. Euh, oui, il arrive faim, que j'ai des angoisses. Il arrive que ma, que ma dépression me rattrape. La vie est faite de ça. Mais pour autant... Bah ensemble on se dit ok il faut, faut qu'on y aille, il faut qu'on fasse plus envie que pitié Donc on va continuer <rire> à avancer, à être le plus performant possible Et à, voilà, à faire en sorte qu'un modèle comme le nôtre soit vraiment valorisé Et moi je pense que en fait, le monde nous attend là, en fait. on est attendu à cet endroit là
2: Exactement
1: mais ça doit être génial, même pour vous, Miguel. Enfin, J'aimerais bien vous poser la question, mais de, de se dire que, justement, euh, on est aussi libre, on se sent libre de dire, OK, aujourd'hui, je ne vais pas bien. Donc, si je ne vais pas au travail, en soi, je ne suis pas obligée de... Comme, le monde aujourd'hui quand on se dit ah je suis malade mais ouais mais si je vais pas bosser oh là là ça va être la merde et je vais avoir du retard et, et si je le dis à mon patron est-ce qu'il va me croire ou pas le fait de se sentir libre quelque part et de dire ben bah, non parce qu'ils vont comprendre en fait qu'aujourd'hui si je dis que je viens pas c'est que je suis pas bien, est-ce que du coup vous vous, vous vous sentez comment par rapport à ça, est-ce qu'il y a un poids en moins
4: oui, absolument. Le fait que je sois en, en entreprise adaptée, donc dans un milieu protégé, euh, et que le pôle social est au courant de ma pathologie, donc c'est un dérèglement de l'humeur qui, qui caractérise par des phases euphoriques et des phases dépressives, donc ils sont au courant qu'il y a certains jours où euh, je, je n'irai pas bien, donc ils sont conscients que je serai absent, et d'autres jours où je serai un peu plus euphorique, et eh ben voilà, je vais être cadré comme disait Étienne par le moniteur René Jacques euh, donc voilà c'est cette connaissance de la pathologie qui fait que et euh, eh ben je qui fait que je
1: bah vous travaillez je mieux, travaille aussi. mieux
4: voilà il y a cette liberté mmh. et puis euh, et j'ai n'ai pas cette anxiété le matin de se dire qu'est-ce qu'il va dire le patron euh, je suis absent ils, ils vont me convoquer ils vont mettre euh,
1: j'aime prendre un avertissement, Je vais me prendre un avertissement euh, ouais, alors que sûr. ça
4: dans le milieu euh, ordinaire ben j'aurais pas cette chance là justement et du Parce coup que,
1: psychologiquement, psychologiquement ça, doit aussi ça, vous me,
4: ça me soulage et voilà et ça, c'est... Voilà. Et j'ai bien aimé la déclaration d'Étienne <rire> tout à l'heure. Euh, le fait qu'ils connaissent la maladie, ça, c'est très important. C'est un plus bah, C'est un plus, parce que dans le milieu ordinaire, souvent, les DRH ne connaissent pas la maladie et ne savent pas ce que j'ai. Et ils se disent, bon, bah tiens, il faudrait lui mettre un coup de pied aux fesses pour euh, qu'il se lève euh, quand on est en phase dépressive, en fait. Alors que là, euh, quand il y a une personne qui connaît vraiment la maladie, qui est passée par cette phase-là... Voilà, je me sens plus libre, comme vous disiez.
1: Ouais.
2: Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va faire une courte pause et puis reprendre sur la partie éco-responsabilité de l'association.
1: Oui, bah oui, après ces grandes déclarations d'amour, <rire> moi j'adore. Si vous avez des questions, justement, euh, à leur poser, n'hésitez pas ce matin, 01 56 88 40 20. Et on revient, on va continuer ces déclarations d'amour, parce que moi j'adore ça tout de suite. C'est sur Vivre FM, la des radios, de toutes les différences.
5: Je vis comme si j'étais en vacances Je vis comme si j'étais éternel, Comme si les nouvelles étaient sans problème
1: Monday, Tuesday sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Les Experts avec Ornella D'Ampron.
1: Et on va continuer de danser d'ailleurs ce matin parce que, alors on, moi, on m'a mis un coup de boost dès le matin comme ça. J'adore, c'est les experts de Thomas Chastanier ce matin, experts innovation et vous êtes venu avec des personnes décodaires ce matin.
2: Absolument, nous sommes dans la compagnie de Etienne Hirschauer, le directeur général décodaire et de Michael Mendes qui travaille depuis un peu plus de 7 ans. Alors jusqu'à présent, nous avons pu en savoir un peu plus sur ce qu'était qu Ecoder, son explication et son accompagnement. Maintenant, on aimerait bien en savoir un peu plus des actions concrètes, c'est-à-dire toutes les actions qui sont faites à destination de l'éco-responsabilité. Monsieur Bauer, <rire> est-ce que vous voulez nous faire
3: l'honneur de cette explication Avec bonheur, avec bonheur. Bon voilà, donc en fait, on a, on, a, on a parlé de toute la partie sociale, on y reviendra sans doute si des questions se posent, mais en effet, on, a, on porte aussi une intuition écologique très forte. Je ne sais pas si vous savez, mais pour euh, produire l'ordinateur que vous avez juste devant vous là, il a fallu une tonne d'eau et une tonne de matières premières dont 200 kg de matières premières fossiles donc carbonées. Donc, et que euh, euh, Lenovo ou Dell ou HP produit grosso modo aux alentours de 100 millions de machines par an multiplié par une tonne d'eau, multiplié par une tonne de matières premières donc, pour produire ce matériel, c'est extrêmement polluant. Et on retrouve le même modèle sur votre smartphone ou sur votre tablette. Tout ça est extrêmement polluant. Bien. Donc, fort de ce constat-là, et parce qu'on veut être éco-responsable, on se dit, bah, maintenant, il faut arrêter d'acheter du neuf. Ouais. Arrêtons d'acheter du neuf. Parce que si j'ai bien, comp si bien compris euh, les messages qui sont passés dernièrement avec les, les messages du GIEC, on a un vrai problème d'eau. Et si j'ai bien compris, on a un vrai problème de euh, matières premières fossiles qui sont trop consommées. Et donc, Ecoder bah, se veut un lilliputien, mais se veut être un acteur très actif, d'accord, de la réparation et du fait qu'on consomme moins de matériel informatique neuf. Parce qu'il y a un moment donné, il faudra quand même qu'on regarde nos enfants en face à face et qu'on sache leur expliquer la raison pour laquelle on leur a donné le monde dans lequel on vit. Il faudra bien leur expliquer. Moi, j'ai un fils de 25 ans, il s'appelle Martin. Miguel a un fils de, de 19 ans et qui s'appelle Mathéo. Il faudra qu'on leur explique le monde qu'on va leur laisser. Bien. Et moi, je veux porter, je veux continuer à ce que mon fils, et mes enfants soient fiers de moi. D'accord Donc, je veux porter le fait que j'ai agi avec oh. toute mon énergie pour faire en sorte que bah, la planète soit aussi respectable que possible et aussi vivable que possible. Et donc, nous, et bah, on produit chaque année, grosso modo, 20 000 ordinateurs qui ont été reconditionnés et qu'on va revendre, mais qui ont déjà servi avant. Donc, on ne va pas les reproduire en Chine. On va les réparer. Miguel, en particulier, va les réparer. On va optimiser. Deux, trois machines qui ne fonctionnent pas, on va en faire une qui fonctionne. Et on va pouvoir la revendre pour qu'elle soit réutilisée et sous garantie, et avec un taux, de, un taux de qualité extraordinaire, exceptionnel. On a 4% de retour sur le matériel qu'on vend. Donc, on n'a rien à se reprocher. D'accord Et si les gens ne sont pas contents du matériel qu'ils ont acheté chez nous, ben on va leur rendre. Ils vont nous le rendre. Et puis, on va le remplacer par un matériel qui sera de nouveau reconditionner, etc., etc., etc. Donc, on, est, on porte véritablement, pratiquement à, à, à arme égale, notre partie sociale, dont on a parlé dans la première partie de l'émission, et notre partie écologique. Nous, on veut faire en sorte de pouvoir regarder nos enfants en face à face, en leur disant, j'aurais fait tous les efforts pour faire en sorte que le monde dans lequel tu vas vivre reste un monde agréable à vivre. Et en ça, bah, on œuvre en tant qu'un tout petit acteur du reconditionnement et de la réparation de matériel informatique pour éviter ces consommations très excessives de matières premières pour pouvoir produire du matériel informatique.
1: Mais alors, voilà. où, comment vous avez ces, les, les matières premières que vous allez utiliser de reconditionnement pour faire un ordinateur Il va peut-être vous falloir euh, 3, 4 anciens ordinateurs. Du coup, euh, vous allez les avoir où, ces anciens ordinateurs On va vous les donner, vous allez les acheter. Comment ça se passe
3: Alors, rien aujourd'hui, dans, dans le monde dans lequel on habite, rien ne se donne. Hein. Enfin, c'est terminé, <rire> le truc que j'ai donné, euh, c'est très, ouais. très marginal. Bon Donc, bah, il nous faut... Euh, nous positionner sur un marché très concurrentiel, qui est la récupération des déchets des 3e, des déchets informatiques, électroniques, électriques. D'accord. Donc on se positionne sur ce marché-là et on est un acteur qui va collecter auprès des industriels qui utilisent du matériel informatique. Vivre FM a sans doute, je ne sais pas, 1, 2, 3, 10, 20, 50 ordinateurs. Et un jour, on va appeler Vivre FM, on va dire bah « Ok, nous on veut bien récupérer votre matériel informatique, on va vous le valoriser ». Et puis, on va vous vendre en échange du matériel qu'on aura reconditionné. Et puis, comme ça, on, on crée un cercle vertueux d'un matériel qui, alors à un moment donné, s'arrête malgré tout, parce que le matériel, lorsqu'il devient trop âgé, il ne peut plus... Mais euh, on va réussir à augmenter la durée de vie du matériel informatique qui a été produit jusqu'à euh, 10 ans. Là où, normalement, le matériel informatique ne dure que 3 ou 4 ans. Voilà, donc euh, on va collecter ce matériel auprès d'industriels, on va collecter ce matériel auprès de, de gens qui sont propriétaires et qui utilisent du matériel oui. informatique. Et puis ensuite, on va le reconditionner, on va en effacer les données, etc., pour faire en sorte que l'historique de ce qui s'est passé préalablement disparaisse. Et puis ben ensuite, on va le réparer. On va changer les claviers, changer les dalles, augmenter les capacités de l'ordinateur. Et puis on va le revendre, soit par nos outils numériques, que sont notre site Internet, les places de marché sur lesquelles on travaille, soit auprès d'associations, auprès d'écoles, auprès d'entreprises de, de, qui sont intéressées par le discours qu'on produit, D'accord Et pas le matériel qu'on est capable de vendre et on, est, on a vraiment du matériel de très très bonne qualité, voire du matériel surqualitatif par rapport à ce qu'on peut trouver dans le commerce. C'est-à-dire qu'on est capable, nous, de surbooster l'ordinateur à travers des, les compétences de Miguel et de ses collègues, parce que moi, j'y connais rien d'informatique. informatique. Euh, on est capable de surbooster un matériel pour qu'il soit véritablement adapté à l'usage qu'on va pouvoir en faire. Voilà.
1: Waouh.
2: C'est hyper intéressant. Ah ouais. Mais sur euh, votre public, à qui est-ce que vous vendez les, les ordinateurs, est-ce que vous pensez qu'on mesure bien l'apport écologique du reconditionnement sur un H9 C'est
3: assez à vous de me le dire. Moi, je le mesure bien. Mais, mais est, il est évident qu'on est en, dans une phase de. Non, mais euh, on est dans une phase de, de, de bascule. On voit bien ouais. que le reconditionnement n'est pas, pas simplement informatique. Mais le reconditionnement, le reconditionnement des vêtements ou les, les, les ventes de vêtements d'occasion, etc. Enfin, on voit bien qu'on est en train de, ch de changer de, de, de... alors On dit de paradigme, c'est un, un gros mot qui ne veut pas dire grand-chose et qu'on utilise un peu à tort et à travers. Mais, mais on voit bien qu'on qu change de modèle. Et nous, on est juste un tout petit acteur qui porte un modèle nouveau dans lequel il nous semble qu'il y a véritablement un avenir et qu'il faut, il faut, il faut vraiment le porter. Parce qu'encore une fois, l'enjeu... C'est-à-dire qu'on peut, on peut tout négocier, mais le regard de son enfant ne peut pas le négocier. Lui, il va, il va vous juger pour ce que vous êtes. Il vous connaît parfaitement.
2: Mmh. Allez, les chiffres que vous nous apportez, ils sont astronomiques. Vous parlez d'une tonne d'eau, je crois. Ouais. 200 kilos de matière fossile, mmh. juste pour un ordinateur. Et euh, certains d'entre nous en ont deux, un personnel, un professionnel. Mmh. Le smartphone, parfois deux aussi. Éventuellement, mmh. euh, une tablette numérique. Donc, mmh. en fait, on va le multiplier par personne et parfois fois cinq. Mmh. Donc, en fait, ça paraît incroyable. Ah, c'est hallucinant. Mais Miguel, vous
3: voilà, je, que je, dire. je
4: rejoins là, en fait les propos d'Étienne. Comme vous disiez, il y a, chaque Français a 99 équipements électriques et électroniques dans un foyer. Et aujourd'hui, euh, au niveau mondial, on est à 58 millions de tonnes de déchets produits par an. Donc, et ça va crescendo, c'est-à-dire que depuis 2014, on a pu multiplier par deux les déchets, les ce qu'on appelle les déchets électriques et électroniques. Et on vise les, on vise en 2030 70 millions de tonnes de déchets. Donc, ça fait une augmentation qui est assez conséquente. Et donc, du coup, pour qu'on laisse une Planète propre, il faut qu'on il faut vraiment qu'on pense reconditionner à la réparation et à l'achat de, enfin à l'achat et puis euh, voilà.
1: C'est tout, c'est comme ça. Vous faites que les ordinateurs ou Alors,
4: nous, les... on est notre structure à Paris, elle est spécialisée dans les PC portables et sur euh, Paris Saclay, on, ils sont spécialisés dans tout ce qui est écran et euh, unité centrale.
2: D'accord. Et vous, Miguel, sur quelle partie est-ce que vous travaillez précisément alors Moi,
4: je fais partie du, de, de l'atelier magasin. Donc, euh, je suis en charge de la gestion des pièces détachées, du, du réapprovisionnement en pièces détachées. Et on fait des petites réparations, alors qu'il y a déjà un atelier qui fait des grosses réparations concernant les PC portables. Et comme disait Étienne, à partir de trois PC qui sont malades, et ben on peut en faire un. Voilà, on va lui donner une seconde vie. On peut s'acharner deux jours dessus, mais bon, on va, voilà. Il Vous faut allez y arriver. On va y arriver. Ouais. Parce que comme il disait Étienne, on va, on va faire des collectes auprès de grands groupes. On va collecter des grands, des grands parcs informatiques. Et parmi 100 PC, par exemple, il se peut qu'il y ait 20% qui soient qu en déchet. Et ben, on va récupérer ces pièces-là. Ce ce notre valeur ajoutée, c'est de récupérer des pièces, euh, des pièces de réemploi. Et, on, et surtout, on se sent hyper source. investi sur... ou oh, je déconne <rire> Non, bah, c'est quelque chose l'informatique, c'est quelque chose qui me passionne. Et puis la réparation aussi, parce que je fais partie d'une association qui est Repair Café Paris, si je peux en parler. C'est une association qui est de réparation collaborative où les personnes viennent, euh, en, emmènent des objets à réparer. Et donc voilà, moi, je, 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 je suis sensible à tout ce qui est... Euh, euh, déchets, tout ce qui est protection de l'environnement, de, de la planète voilà.
2: bah, Merci beaucoup Miguel et puis euh, nous allons faire une pause je crois et reprendre dans une quatrième partie sur les actions des Coderre, sur la solidarité
1: Ouais, On continue, en tout cas c'est que du bonheur ce matin, voilà j'ai pas d'autres mots on continue ce matin, on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences
0: Seront pas l'hiver Vas-y Yamadou Fais les danser ah, Ouais ta peine n'a Aucune chance On va lui couper son sifflet Ici t'es sur la bonne fréquence Allez prends-moi cela Ma musique elle sert à ça La musique ça sert à ça Si on a plus C'est pour ça Dis-moi ça sert à quoi Dans ma musique elle son discours Je veux qu'il y ait de l'amour Dans ma musique elle son image Je veux qu'il y ait vos faux Discours. Je vais vous
5: donner de l'amour Dans ma musique et son discours
1: Faites-les bouger sur Vivre FM.
0: Vous écoutez les experts avec Ornella D'Anfron.
1: C'est la quatrième partie ce matin des experts innovation, les experts de Thomas Chastanier. Et ce matin, on en prend plein la tête, mais dans le bon sens. C'est <rire> génial.
2: Oui, oui parce qu'il y a un bon sens, hein, figurez-vous. <rire> Alors, nous recevons de l'association ECODER en la compagnie de Etienne Hirschauer, qui est le directeur général, et de Miguel Mendes, qui travaille depuis un peu plus de 7 ans. Et on vient d'en apprendre un peu plus sur son expérience concrète dans l'association au magasin. Voilà. <rire> Très bien. Et donc dans cette quatrième partie, nous souhaitons aborder euh, tout ce qu'il y a de solidaire pour euh, donc un certain genre de public, les startups, PME, les personnes avec de petits revenus que souhaite accompagner Ecoder par son action de revente, il me semble.
3: Oui, alors en fait, on a, on a, on a abordé deux sujets qu'on porte véritablement. Hein, C'est le sujet social, on accompagne des personnes fragiles, on en a parlé. Le sujet écologique, on, a, on reconditionne du matériel, on en a parlé. Et puis, bah, il se trouve qu'on a vécu, on a tous noté, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelques temps, on a vécu, vécu une période de Covid.
1: Ah bon et oh On l'a
3: oublié, mais en fait, il y a eu, à un moment donné, on a eu le Covid chez nous. Bien. Et ça a été un vrai problème, parce qu'il a fallu tous qu'on se retrouve chez soi, euh, confinés, on ne pouvait plus bouger, et il nous fallait quand même pouvoir communiquer avec l'extérieur, parce qu'assez vite, sans communiquer avec l'extérieur, bah, la bien. relation sociale, elle est quand même un peu clé dans notre, dans notre épanouissement à chacun. Bien. Et donc, on a été, le lendemain de... Euh, Macron qui intervient à la télé en disant « c'est la guerre », d'accord bah, Le lendemain, on avait 200 appels de gens qui voulaient du matériel informatique reconditionné. Ah. Nous, au moment où tout le monde s'arrêtait, nous, on a explosé. Bah, tant mieux pour vous Et ben bah, voilà, on a hein profité. Et on s'est rendu compte en particulier qu'il y avait un certain nombre de personnes qui n'avaient pas les moyens de pouvoir s'acheter euh, du matériel informatique et qui pourtant, c'était clé pour eux dans leur capacité à, à, à entretenir ce lien social. Il, il n'avait pas les moyens de faire des sessions de Zoom ou des sessions de je ne sais pas quoi qui permettaient d'être en lien avec, avec son environnement. Et donc, très boosté par cet épisode-là, on a décidé de distribuer avec un certain nombre d'associations avec lesquelles on travaille, parce que nous, on n'est pas en lien avec les personnes les plus pauvres de notre environnement, les plus précaires de notre environnement, mais on s'est mis en lien avec ces, avec ces associations-là. Il y en a un certain nombre en région parisienne, et il y en a partout en France. Voilà, pour redistribuer du matériel, pour le mettre à disposition de ces personnes en situation de précarité. Donc l'idée pour nous, c'était de réduire la fracture numérique. C'était de dire, bah, pour tous ces gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter du matériel à la FNAC, bah, on va quand même mettre du matériel à leur disposition pour qu'ils puissent continuer à, à avoir ce lien social. Il se trouve que, depuis le Covid s'est arrêté, enfin s'est arrêté, on, en tout cas est plus venu bon. une maladie dite normale. C'est ce que j'ai compris de ce qu'on nous disait récemment. Et donc de fait, bah, on continue à redistribuer une partie du matériel qu'on collecte et qu'on reconditionne auprès de, de, de personnes en situation de fragilité économique. Voilà donc c'est notre dernier objet qui s'est révélé récemment, mais de fait sur lequel on essaie d'entretenir un peu la flamme sur ces sujets-là parce que c'est clé aussi. Et il y a un certain nombre de personnes en situation de handicap en particulier qui habitent chez elles et qui n'ont pas forcément de matériel informatique qui puisse convenir. Et il se trouve que, ben voilà, avec des associations. Ecoder est un acteur bien modeste, mais qui, malgré tout, redistribue peut-être 1000 ou 2000 ou 3000 ordinateurs par an euh, à des personnes en situation de précarité.
2: Bah, ce, qui est, ce qui est super, parce que, bon, Solidaire et Coder, hein, vous avez expliqué le lien, donc euh, ça prend tout son sens. Donc, c'est une action qui est, qui est toute nouvelle, puisque si elle a pris naissance au moment du confinement par rapport aux 20 ans d'existence de l'association, ça reste récent, mais qui est pleinement dans les objectifs étatiques. C'est-à-dire que vous avez ESAT-EA il se trouve que j'étais en établissement médico-social avant et il y a toutes des actions qui sont menées par l'État et qui sont portées par des associations locales sur la réduction de la fracture numérique. Alors, il y a plusieurs actions en ce sens. Il y a euh, ne serait-ce que les cours informatiques qui sont donnés, mmh. mais il y a tout aussi, une fois qu'on a les cours informatiques, comment est-ce qu'on peut utiliser du matériel informatique à destination justement de ce lien social Et c'est là que vous entrez en jeu et que et bah, vous accompagnez toute cette dynamique. Exactement. On est vraiment là-dedans.
3: Et un peu fortuitement, ce enfin, n'était pas initialement notre vocation. Mais de fait, il, il se trouve qu'on essaie de trouver là et c'est vraiment malin et vraiment intelligent de pouvoir poursuivre dans cette direction-là. Voilà. Donc, on, a, on, a été, on est l'un des acteurs qui intervient dans ce milieu-là. Et c'est important. Enfin, euh, encore une fois, et je veux peut-être euh, euh, réinsister et peut-être conclure sur ce sujet-là. Le sujet, c'est de pouvoir faire le lien entre la performance et la fragilité. Chacun d'entre nous porte une part de performance, une part de fragilité. Et Coder porte, en tant que structure sociale, une part de performance, une part de fragilité. Qu'on est tous dans ce cadre-là. La pauvreté, c'est une sale maladie. Hein. La pauvreté, c'est un handicap quasiment. D'accord dire, dire autour de soi, je suis pauvre, bah, c'est pas très valorisant. C'est une part de fragilité. Et donc, il faut pouvoir accompagner ça et faire en sorte avec ce qu'on est, une structure fragile. De dire mais que, comment est-ce que je peux donner le, le peu que je peux donner, est-ce que je peux le faire pour faire en sorte d'accompagner et de faire voilà, que le monde soit un tout petit peu meilleur.
2: Et de ce point de vue-là, vous parliez des partenari de partenariats, euh, comment est-ce que ça se manifeste Est-ce que vous pouvez nous parler éventuellement de partenaires ou peut-être de lieux où on pourrait vous retrouver pour euh, avoir accès à cette action
3: Oui, bien sûr. Alors, on travaille avec, euh, en, en particulier sur la région de Marseille, on travaille avec euh, Emmaüs Connect.
2: Oui, bien sûr. Oui. Mm. Voilà.
3: Euh, on travaille avec eux aussi sur la région de Lyon on travaille un peu avec eux sur la région de Parisienne mais moins euh, on travaille avec une entreprise qui avec une association qui s'appelle euh, Break Poverty, qui a redistribué beaucoup de matériel informatique durant la période du Covid et qui continue à le faire aujourd'hui euh, on travaille avec les quartiers euh, avec les, les structures préfectorales et locales euh, donc les quartiers euh, euh, de la ville voilà, d'accompagnement de la ville voilà, on, on travaille à la fois avec des structures publiques et des structures privées, des institutions privées, dans ce cadre-là.
2: D'accord, très bien. Voilà. Et, super. Alors maintenant qu'on est tous convaincus par Écoderre, on aimerait
4: absolument savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver. Miguel, vous avez idée où on peut... So absolument. Donc on a maillé tout le territoire français. Donc on est sur Paris, Marseille, Lyon et Saclay. Donc, on, a, on est présent sur les réseaux sociaux. Donc, euh, on a un site euh, Internet. On est aussi sur certaines places de marché. Euh, voilà, donc vous pouvez nous contacter, vous contacter via notre site Internet. Euh, Alors, le
3: site Internet, c'est ecoder.com ecoder oui.
4: pour acheter du matériel informatique.
3: ecoder.org, le... si vous voulez avoir plus de détails sur notre projet. Voilà, donc ça, c'est les deux, les deux adresses Internet qu'il faut avoir bien en tête. ecoder.com. E
1: voilà. Et si là, il y a des gens qui nous écoutent et qui disent « Ok, moi j'ai une cave complète, remplie de trucs, je pourrais peut-être leur donner, ça me sert plus, ça va me libérer la place et en plus, ça va faire une bonne action. »
3: Comment je fais Alors là, c'est très simple. <rire> vous allez sur ecoder.com et vous avez un lien. Et tout de suite, vous dites bah « voilà, Je m'appelle Monsieur Machin, je suis, euh, voilà, je suis de l'entreprise Truc. voilà, Et venez me recontacter et on vous recontactera très vite. Parce qu'on est forcément très intéressé par du matériel qu'on peut récupérer et des, et des sources de matières premières qu'on peut collecter. À la fois parce qu'on préfère qu'il soit chez nous que dans les décharges Absolument. ou dans les Parcels. déchetteries. Et, et puis enfin, parce que nous, on va en faire quelque chose et que ça va pouvoir nous faire vivre et nous, pouvoir nous permettre de continuer à nous, dé, à nous
2: développer. Très bien. Euh, et sur toute la partie, pardon, euh, accès à des... Les partenariats, on parlait de précarité tout à l'heure. Si on a envie de développer des partenariats en ce sens, on peut aller aussi vous... Vous contactez plutôt sur la partie associative, donc .org, n'est-ce pas
3: C'est ça. Alors, en fait, on a, dis, on a, on a divisé notre, nos, nos, notre communication en deux. La partie purement communication, qu'est-ce qu'est Ecoder quel est notre projet, etc. Voilà, donc ça, c'est Ecodair.org. Et puis, on a un deuxième site qui est Ecodair.com, qui est un site de vente en ligne. D'accord On est sur un marché très concurrentiel. Or, la vente en ligne, il faut être professionnel pour ça, donc il faut savoir ce qu'on fait, il faut... Voilà, donc on a ce site de vente en ligne, icoder.com. c'est là où vous allez trouver tout notre catalogue de matériel informatique à disposition et, et disponible, voilà. Accessoirement, vous allez pouvoir faire de grosses économies parce que, de fait, les tarifs sont très, très, ce très... Que très dire, faut, sont dire, bien plus bas que ce que vous pouvez trouver ailleurs.
1: Une fourchette de prix. Voilà,
3: en fait, vous pouvez trouver un matériel euh, informatique à partir de 50 euros... Voilà. Et puis pour les matériels le plus haut de gamme, donc vous allez avoir des matériels très très haut de gamme avec des cartes graphiques très particulières, en particulier pour les gamers, d'accord Inférieur à euh, 600 euros évidemment. Ah oui. voilà, donc là vous allez avoir du, du Core i7, vous allez avoir euh, une capacité euh, mémoire euh, très impressionnante et des cartes graphiques très impressionnantes également. Encore une fois, je connais pas grand-chose de matériel informatique, mais ce que je sais, c'est qu'on a du très, très bon matériel.
4: Voilà, je voudrais rajouter, justement, rejoindre les propos d'Étienne, c'est qu'on on, on récupère des parcs informatiques, mais c'est des PC qui sont très endurants, donc qui ont servi à de la simulation 3D ou des, qui ont des besoins de grosses ressources. Et donc, le fait que les sociétés aient amorti cette, euh, ce PC, bah maintenant, on revend des PC qui ont 2-3 ans, mais qui sont très, très robustes. Et voilà, donc ça permet de... Merci Super. beaucoup, Miguel. De... <rire>
2: <rire> Super. Bah, écoutez, merci beaucoup à, à tous les deux d'être venus nous rendre visite à Vivre FM. Et puis, euh, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je pense que... Non,
1: bah moi, j'ai envie de vous dire merci déjà, Dune, pour cette super énergie que vous nous avez donnée dès le matin parce que ça fait du bien et on en manque. Si tout le monde pouvait voir la vie comme vous, mais on vivrait sur une terre incroyable. Merci. En tout cas, c'est une belle action que vous faites parce que, d'une, on paye nos PC moins cher, ils sont plus performants et en plus, c'est bon pour l'écologie et on fait une bonne action. C'est que du bonheur. On redonne vite fait le site internet.
3: ecoder.com ou ecoder.org. Voilà. Mais allez sur Ecoder.com vous trouverez beaucoup d'informations.
1: Merci à vous deux d'avoir été avec nous ce matin et puis merci Thomas merci pour beaucoup, cette super là. émission. On se retrouve très prochainement. Voilà. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.